0: Vi har lärt oss känna igen flera av dem. Allvarliga ansikten från Vladimir Putins möten med den innersta kretsen av rådgivare. Vilka är de? Är alla före detta KGB-agenter? Vladimir Putin formades inom säkerhetstjänsten KGB idag. –omger sig den ryske presidenten mest med rådgivare från militären och säkerhetstjänsterna. På en kvart får du inblick i Putins närmaste krets– –vem som har hamnat i kylan och vem som är kvar i värmen. Det är måndagen den 25 april. Jag heter Joel Dahlberg– –och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Välkommen hit, Jesper Sundén. Du är utrikesreporter på Svenska Dagbladet. Ja, idag ska vi titta närmare på Putins innersta krets.
1: Mm. Vad tycker du är mest fascinerande med den här väldigt speciella miljön? Ja, en av de saker som är intressant är ju att det är så många av de här som ingår i den innersta kretsen som har en väldigt lång relation till Putin själv. Många har det ända sedan 70-talet i Leningrad där Putin växte upp och, och gick på skola, KGB-skola och flera har ju en bakgrund också inom KGB så de står där väldigt nära. Ja. När man ser bilder på Putin så ser han ju,
0: han ser ganska ensam ut, han sitter vid det här långa bordet på kanten så när man pratar
1: om hans närmaste, hur många är de? Alltså hur många personer är det vi pratar om här? Ja, låt mig bara börja med att säga att, att många menar ju att ja, Putin har förändrats under de senaste åren. Att, om han tidigare var något av en styrelseordförande eller vd för, för de som styr Ryssland och, och tog in synpunkter och samlade sitt, sin styrelse så, så har han nu utvecklats mer till att styra som en zar. Han har inte särskilt många rådgivare, han fattar besluten själv– och lyssnar inte så mycket till, till avvikande åsikter. Men eh, om vi går in på hans närmaste så finns ju Rysslands säkerhetsråd där han själv är ordförande. Och det kan man ju säga är den nära kretsen. Men, men sen finns det en ännu mindre krets som är de verkligt nära och de som han. Vet man vilka de är? Ja, man tror att de, de, de som är absolut närmast i fråga om kriget som, som kan ha varit med och fått veta om vad som skulle ske i kriget det är De invigda då? De invigda. Det är ju förstås försvarsministern Sergej Shoigu, som dels måste veta det för att kunna förbereda det här kriget, men också som också står Putin oerhört nära. Har, han var faktiskt minister redan ja, efter Sovjets fall. Han har ju blivit jättebundis med Putin. Och de, de reser till Sibirien, de jagar och fiskar och vandrar ihop. Och, och det vet man, det har man sett. Vid, ja, och, ja, det på, finns på. ju massbilder där Putin och han rider, Putin rider barbröstad och ja, de, de gör allt möjligt tillsammans. Och, och Lite bro? Romance, Det är lite bromance, ja. Och, och han är ju, han är ju, kom ju från, från Sibirien själv, Shogu, och I slutet av september så var de på vandring i Sibirien. Och då tror man att han invigde Sjojgu i planerna. Eh. Och sen så finns ju också de gamla KGB-kompisarna- Alexander Bortnikov och Sergej Naryshkin som är chef för den federala säkerhetstjänsten FSB respektive den underrättelseverksamheten SVR mm. som de heter. Där finns ju också en som står väldigt nära som heter Nikolaj Patrushev och han är också gamla KGB-are och har känt Putin jättelänge. Det var han som efterträdde Putin som FSB-chef när Putin eh, blev premiärminister.
0: Stora delar av den innersta kretsen det är gamla
1: kompisar. Ja. Erik. Ja. Och gärna då KGB-kompisar. Ja, kanske. och de har väl bastat ihop och, och, och gjort allt möjligt ihop. Trilenko.
0: Another Bulgarian the uses as a killer. Take a look. You should remember him. This man kills for pleasure. Check out GRU KGB. Namnen på Sovjetunionens olika säkerhetsorganisationer för tankarna tillbaka till det kalla kriget och otaliga spionfilmer som skildrat kampen om världsherra mellan öst och väst.
1: The west is decadent and divided. Look, no face. It is more than possible that KGB killed those three people.
0: KGB gick i graven 1991 i samband med Sovjetunionens kollaps. Men KGB är i högsta grad närvarande i Vladimir Putins innersta krets. Här finns flera av Putins KGB-kollegor från 1970- och 80-talet. Nikolaj Patrushev, sekreterare i Säkerhetsrådet som beskrivs som en av Putins allra närmaste, jobbade tillsammans med Putin inom KGB. Detsamma gäller Sergej Naryshkin, idag chef för utlandsspionaget SVR. Direkt efter Sovjets fall återuppstod den ryska säkerhetstjänsten, men nu under namnet FSB, Federala Säkerhetsbyrån. Sen 2008 leds FSB av Alexander Bortnikov, även han en gammal kollega från KGB.
1: Botnikov är kanske den mest loyal och trustworthy av Putin's aides.
0: Säkerhetstjänstens att göra lista är lång. På FSBs hemsida framgår att allt från terroristbekämpning till skydd av de ryska
1: naturtillgångarna faller inom deras ansvarsområde. Alltså FSB och Bortnikov är ju ansvariga för alla de här tusentals, tiotusentals fängslanderna av de som har protesterat mot kriget eller som bara, det räcker ju med att, att säga att jag vill ha fred eller, eller till och med att hålla upp ett blankt papper och står med ett blankt papper så då blir man gripen. Och det, det är ju 14 000-15 000 gripanden som har gjorts. Så det är genom FSB som Putin utövar kontrollen på ryska folket? kan man säga? Ja, det, man kan säga att det är, två, det är två led. Det är Bortnikov och FSB. De använder maktmedel för att utöva inflytande på befolkningen medan då medierna utövar en mental kontroll kan man säga, mm. över, över folket. Mm. Jag har lovat att det inte bara för många personer för det blir så många namn, men, men det finns ju också en ytterligare en person som är väldigt intressant och som han var säkert invigd. Han heter Juri Kovalchuk Han känner också Putin sedan 90-talet i Sankt Petersburg. Och han kallas Putins bankir. Han är delägare i en av de stora ryska bankerna och, och tros ha hjälpt Putins karriär. Och han är också den som styr propagandaapparaten. Han har ett mediebolag som äger en massa tv-kanaler, tidningar, sajter. Han äger delar av VK som är eh, det ryska Facebook. Och han har också anställt och gjort till ordförande i sitt mediebolag en kvinna som heter Alina Kabajeva. Hon anses vara Putins älskarinna. För ett antal år sedan 2015 så födde hon ett barn på en klinik i Lugano och där ska Putin ha varit närvarande. Så att man är, det, det anses väldigt säkert att det här, är, det här är Putins barn, det här är Putins kvinna. Och också att hon har fått den här... Ja, enorma maktpositionen i det här mediebolaget som, som styr vad alla ryssar tänker och tror om det som sker och det här kriget. Mm. Och hon är ju gammal elitgymnast, har tagit massor med medaljer i OSVM. Annars så har hon ju ingen egentlig kvalifikation för, för det här jobbet, annat än att hon har Putin i ryggen mm. så att säga och kanske med där till.
0: Mm. Ja, det är Putin som bestämmer eh, det som händer i Ryssland. Det som händer i Ryssland nu är ju kriget, kan man säga. Mm, och det mm. går ju inte riktigt som det var tänkt.
1: Nej, nej.
0: Vad har han för ansvar för detta, Vladimir Putin?
1: Ja, Putin tar ju inget ansvar alls för det här. Och, och Putin har beordrat en utrensning av någonting som kallas femte tjänsten inom FSB. Och det är en grupp som utför operationer i de forna sovjetstaterna. Och ja, 150 agenter ska ha sparkats och, och chefen för den här 50 gruppen, en man som heter Beseda, han har först satts i husarrest och nu förts över till ett fängelse och han anklagas för att ha gett falska eh, underrättelseuppgifter till Kreml och som då har legat till grund Jag menar, det är un, ingen säger det ut men att underförstått så, så är det att ja, det, det låg till grund för att de trodde att de skulle få mötas av stöd från stora delar av befolkningen och därför inte behövde skicka in så många trupper. Men att de här 150
0: personerna som då har sparkats eller vad som har hänt med dem det är en följd av misslyckandet i, i Ukraina ja, ja, ja. Men än så länge verkar det väl som att det är ingen på riktigt hög nivå Nej,
1: alltså, nej, i den
0: närmaste kretsen som har åkt ut i kylan
1: eller? Nej, nej, man såg det här mötet mellan Putin och försvarsminister Shoigu och stabschefen Grasimov där de satt som små ledsna pojkar, ja, jag vet inte 5-6 meter ifrån Putin eller ännu längre. Och, och sen så var ju Shoigu försvunnen och det sa att han hade problem med hjärtat, Sen sa sig att han hade hjärtattack och man tänkte att han nu är han utrensad men sen när han kommit tillbaka skulle man peta Shoigu och Garazimov nu det skulle vara ett så tydligt erkännande av att det här har inte gått som planerat, det här är ett misslyckande och det vill man ju verkligen inte, det vill man inte erkänna.
0: Ska vi också prata, han verkar ju inte ingå i den innersta kretsen men det är ju utrikesminister Sergej Lavrov som, som vi har sett mm, mycket av genom åren, mm. han har varit med länge ju. Du hade kontakt med Carl Bildt nyligen mm. just kring Lavrov, alltså, ja.
1: hur ska man se på honom? Carl Bildt är ju en av de svenska som har haft absolut mest kontakt med Lavrov genom åren. Till att börja med under åren som han var på Balkan och, och under Jugoslavienkriget och, och Lavrov var FN-ambassadör under de åren i FN så var ju... Han sågs Sergey Lavrov som en briljant diplomat och, och han hade ju väldigt gott anseende. You are a diplomat of many many years experience, one of the most experienced diplomats in the world. What goes through your mind when you're there in the room as President Putin meets President Trump?
0: The feeling was the same uh, as when I was in the Oval Office with President Obama and President Bush before you. Respect to the president and respect for
1: anything They to tell me.
0: Rysslands utrikesminister Sergej Viktorovich Lavrov är 72 år gammal och blev känd på den internationella arenan för snart 30 år sedan. Han var Rysslands FN-ambassadör under 10 år. Under åren på FN bodde Lavrov i New York där hans dotter Jekaterina är uppvuxen. Han pratar tre språk vid sidan av ryska: engelska, franska och singalesiska. Han har beskrivits bland annat av den amerikanska toppdiplomaten Richard Holbrook som en av samtidens skickligaste diplomater och har varit högt respekterad av både amerikanska och europeiska ledare. Men kriget i Ukraina har på kort tid totalt förändrat bilden. I upprepade officiella uttalanden har Lavrov bland annat slagit fast att Ryssland inte har angripit Ukraina. Det fanns inga gravida kvinnor i sjukhuset i Mariupol och de döda kropparna i den ukrainska staden Butcha- E fake news. This is not about Ukraine. This is about the aggression against anything rusan. Interests, religion, language, kultur och När Lavrov i början på Mars skulle hålla tal i FN. Lämnade många diplomater och ambassadörer rummet i protest.
1: UN has to take en väldigt strå stands i defense av dens principps.
0: Det verkar ju här som att om man ska prata om en förvandling hos eh, den ryska utrikesministern fr från då en, en skicklig diplomat till, till vad man en lögnare är ju det man har kallat honom för.
1: Ja, en lögnare och en ytterst odiplomatisk person. Han förelämpar och är grov och, och ja, på många olika sätt ingen vidare representant för diplomatkåren. Uh, och, det verkar ha chockat många med det här. Ja, ja han... det går ju rykten som, som Carl Bildt också nämnde att uh, han har velat lämna uh, sin tjänst länge men att han inte får för Putin som vill ha kvar honom. Han har ju varit utrikesminister i 14 år. Man ser ju på honom när han sitter och ljuger om, om bombningar av Mariupol. Han påstår att det inte finns några gravida kvinnor på det här sjukhuset som bombades. Han ser ju faktiskt ganska lidande ut. Han är grå och han ser trött ut. Han skulle säkert hellre... Ägna sig åt sin, som det kallas, hans andra hustru eller hans, hans älskarinna, som Moscow Times kallar det. Ja, det goda livet. Han är ju 72. Mm. Uh. Hur är det då? Hur bär, man, hur bär han sig åt Putin
0: för att, så att säga, hålla de här intills, in att, att de finns kvar
1: så att säga. Är det, det sägs ju till exempel att alla av de är förmögna.
0: De har liksom... Alla
1: har ju blivit förmögna, alla i Putins närhet, alla som har varit lojala. Det som Putin värderar allra mest det är lojalitet. Och alla som är lojala mot honom har blivit oerhört förmögna. Det sägs att eh, den rikaste familjen i Ryssland det är bröderna Råtenbergs familj och det är bröderna Råtenberg det var hans judo-kompisar. De tränade judo ihop i Leningrad på 70-talet. Det finns de gamla sina barndomskamrater det finns de här KGB-kamraterna som, som har, de har gått på kgb skolan tillsammans de har varit verksamma tillsammans och sen så finns det nyare kamrater som, som alla har det gemensamt att de har blivit väldigt förmögna mm. Man får ju känslan när man
0: läser om vad som händer i, i Ryssland, vad som händer i kretsen runt Putin att det är gissningar, det är bedömningar det är spekulationer är det så att det är svårt att veta? Eller hur, hur är det?
1: Ja, det är mycket svårt att veta. Det är ett väldigt högt pris för den som skulle läcka någonting. Alltså det görs ju hela tiden utrensningar av de som anses kunna vara illojala. Det här är ju Putin och alla de här som har sin bakgrund i KGB. Alla de här tänker ju hela tiden på sådana risker. Så att det sker liksom en utgallning hela tiden- mm
0: det man har diskuterat då i, från västsida att det ska ske någon slags statskupp då i Ryssland, att, att några av de närmaste skulle vända sig emot honom är det
1: ett önsketänkande bara? Det är nog ett önsketänkande därför att alla de här personerna som är i Putins närhet, de är oerhört beroende av Putin, utan Putin är de ingenting och utan Putin så ja, deras pengar, ja, kommer de få behålla dem knappast de har ingen rätt till det här, det är folkets pengar, det är skattebetalarnas pengar. De har, de har allt att förlora. De är liksom surrade vid masten på Putins fartyg som även om det störtar mot avgrunden så, så har de inte så mycket annat val än att försöka hjälpa Putin att styra upp det här.
0: Så går han under, då går även de. Under. Ja, ja. Gersh Pessinén, stort tack för att du kom till Dagens Story.
1: Tack. Vi
0: som har gjort programmet idag är producent Kajsa Linderoth, redaktör Teresa Stender från Matern och jag heter Joel Dahlberg.